0: Hola a todos, soy arcade y esto es Quemando Tocino. Bienvenidos a Quemando Tocino. Es el episodio número 30... Y como ya puse en Instagram, en los stories, pues os pedía cosas que, que, que quisierais que comentara en este episodio 30 por hacerlo un poco más especial. Eh, no me respondisteis mucho, solo tengo tres sugerencias, pero bueno. Eh, me preguntaban que, que diera unas recetas, que diera... Eh, que dijera los mitos que me había encontrado, mis experiencias y demás. Bueno, cosas que ya he ido comentando. Luego también tengo eh, unas cosas que comentar sobre varios emails que me llegan de, de oyentes. Y también voy a comentar que va a ser lo primero lo del día de Freeletics en Barcelona. Ya me ha llegado un email. Me imagino que a, a los que estéis. los que tengáis el coach también os habrá llegado. Y es como una especie de invitación a los Freeletics Beach Games. ...en Barcelona el 3 de noviembre... ...vale, aquí nos cuenta un poco... ...pues que va a ser un entrenamiento conjunto... ...que van a venir... ...que lo han organizado, perdón... Eh, los, ...los embajadores de, de Freeletics España... ...que son... ...Euken de Barcelona... ...Ada y Gustavo de Madrid... ...Miguel de Sevilla... ...y Beto de Valencia, ¿vale? Luego pues... Eh, ...también vendrán embajadores internacionales... ...pone como... ...Dorian, Quentin, Milen... Anne, Jean, Christophe, Dimitra, Tanja y Fabián, ¿vale? Entonces, eh, esto será el sábado 3 de noviembre a las 11 de la mañana y durará como a la, hasta la una y media, ¿vale? Según dicen. Es en el paseo marítimo de, de la Barceloneta, número 17. Debe haber unas barras allí y, y será allí el entrenamiento. Nos ponen también qué debemos llevar, pues nos dicen que llevemos la colchoneta de entrenamiento, ropa deportiva, agua, la aplicación de Freeletics y mucha energía positiva. ¿Qué, qué nos espera? Pues atletas de muchos países, retos, regalos y seguramente unas agujetas inolvidables. Él seguramente yo lo quitaría y diría que pues, fijo que unas agujetas inolvidables. Eh, te pone el link al evento en Facebook, lo pondré en las notas del programa para que allí veáis más información, ¿vale? Eh, yo voy a ir, tengo muchísimas ganas de ir, miedo, porque va gente muy preparada y yo no dejo de ser un gordo en proceso de estar preparado, pero, pero no sé, tengo muchas ganas. La sensación que me dio el entrenamiento en Madrid me gustó mucho y, y quiero volver a ver a esa gente. Así que como no tengo la posibilidad de viajar continuamente, pues aprovecho un, un evento de estos para ir. Eh, las recetas lo voy a dejar para el final. Ahora voy a entrar en. Pues esto de los mitos y cosas así que me he encontrado. Pues mira. El. Perdón que no sepa quién me lo contestó. Porque fui tan estúpido de ponerlo en un story. Y. y se ha ido el story y no lo, no lo sé recuperar. Pero bueno. Eh, la cosa es la siguiente. Mitos. El primer mito que se me desmontó fue. Al mes de, de comenzar mi, mi proceso. Pues fue el de que para adelgazar. Tienes que comer siempre lo mismo y aburrido, ¿vale? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Pues que yo cuando pensaba en adelgazar, pues siempre pensaba en ensaladas. Ensaladas además, eh, no de estas que vas a un restaurante y te ponen con bacon caramelizado, no. Pues ensaladas de su lechuga, su tomate, su cebolla, una pizquita de sal, un dedal o menos de aceite y vinagre si quieres. Y luego, pues pollo a la plancha. Eso es lo que yo lo que yo tenía pensado. Eh, esto se me desmontó. Al mes de yo estar ya cansado de esta comida, de saber lo que iba a comer siempre. También en esto añadimos las verduras hervidas, que bueno, eso es otra cosa. Eh, eh, al mes, como decía, que se me va. Eh, al mes fue cuando contraté la aplicación de Freeletics Nutrition y vi que había unas recetas brutales. Para, ...para comer muy sano... Eh, ...eso es la ignorancia... ...porque seguro que si... ...bueno, si oí ruidos es mi perra que pues, está por ahí retozando... ...chupándose y demás... bueno que, ...que seguro que si tienes más nociones de cocina que yo... ...a mí me gusta cocinar y, y sé muchas recetas... ...pero al final sé las de toda la vida... ...y las de toda la vida pues llevan... ...su sustancia, ¿no? ...su, su cuerpo... ...pero si tienes... ...más inquietudes, porque yo nunca he ido a ningún taller... ...ni nada de esto... O, o les libros, pues seguramente que, que hubiera sacado las recetas que yo he visto en esta aplicación, porque no me parece que sean nada que se hayan inventado esta gente, ¿no? Pero sí que me dio. me dio el. el empujón a, a aprender a comer mejor y sin el miedo de, de aburrirme y comer cosas insípidas, vamos a decir, ¿no? que. que te aburren. Enseguida, el problema de las dietas es el aburrimiento. El comer siempre A, B, C, A, B, C... Y entonces no sales de ahí y, y al final tiras la toalla. Porque todo el mundo al final tira la toalla. Eh, Más mitos. Mira, uno, uno que, que sí que he visto que, que siempre siempre que quería ponerme a hacer algo lo, lo fallaba. Primero, salir a correr sin conocimiento y sin saber si puedes correr. Porque claro, si tú tienes mucho peso... Como era mi caso, sales a correr un día, bien, cansado, tienes agujetas. Al día siguiente, pues no sales porque tienes agujetas. Bueno, pues vas a, 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 a después de dos, tres días, pues sales otra vez, vuelves a correr y lo mismo, cansado. Y cuando pasan los días, pues empiezas a notar que te duelen mucho las rodillas, los tobillos y lo dejas. Yo estoy hablando siempre en mi caso. ¿Pero por qué? Pues porque es mucho impacto el que reciben esas articulaciones. Ya no es solo tu peso, sino que es tu peso más, la inercia. Entonces el impacto no son los 110 kilos que yo llevaba, sino que sería, pues, mucho más. En... Y el problema también es correr sin conocimiento. ¿Cómo me pasaba cuando iba al gimnasio? Yo iba al gimnasio y, y me ponía en la elíptica. ¿Por qué me ponía en la elíptica? Porque me resultaba un ejercicio... Fácil para mí, sudaba, ¿no? Entonces yo sudo mucho. Entonces yo sudaba y digo, ¡buah! Ya estoy aquí a tope de power a quemar como un campeón. Y no me dolían las articulaciones porque es menos impacto al, al, al no haber impacto. menos impacto no, no hay impacto. Al ser todo más fluido, pues no hay. Solo hacía elíptica. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque primero me daba vergüenza ir a las máquinas, algunas que no sabría usar y por no preguntar, porque soy así, no las usaba. Y sobre todo pues porque ves ahí en las máquinas a los cachitas y me da como cosa ponerme allí con mi tocino a hacer algo. Entonces yo iba a la elíptica, me tiraba una hora, hora y pico, sudaba y me iba encantado de la vida. ¿Qué pasaba? Que, que sí, Que al principio pierdes... Porque de no hacer nada, hacer algo, pues pierdes. Pero con el paso del tiempo te estancas y no, no consigues nada. Entonces, porque sudes no, no quiere decir que estés haciéndolo bien. Eh, hacerlo como un pollo sin cabeza, a lo loco, no, no te va a dar resultado. Entonces, el coach de Freeletics lo que preseñó es que... Eh, primero, te tienes que poner en manos de alguien, o sea, un coach pues virtual... No es mejor que uno que uno presencial, no que una persona real, pero a mí me funciona mejor, como ya expliqué. Pero lo que sí me, me ha cambiado es que con menos tiempo, haciendo las cosas bien, se consiguen mejores resultados. Es decir, yo no hay día que un entrenamiento de Freeletics eh, me lleve más de 40-50 minutos con sus estiramientos, su calentamiento previo y demás. Y cuando yo iba al gimnasio, me suponía el ir al gimnasio, cambiarte, vete a la máquina, haces cuatro chorradas, te vas a la elíptica, estás una hora, po, 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 pierdes dos horas. Fácil. Y los resultados, a la vista están, no llegan a, a lo que he llegado ahora con 30, 40, 50 minutos, con dos con tres, cuatro sesiones a la semana. Entonces, ese ese mito, el de... Hay que estar mucho tiempo para... No. Con... Si las cosas se hacen bien, si tienes l... la... la rutina clara, pero una rutina bien hecha por alguien que sabe, vas a conseguir en menos tiempo más. Entonces, el, el ir a lo loco, el pensar que, que sabemos, ¿no? porque yo decía, va, yo he hecho ejercicio toda mi vida hasta que lo dejé, yo controlo esto, vamos, va si he entrenado a chavales y si yo les he hecho ejercicios que tienen que hacer, sí, pero esos chavales ya están entrenados, ya tienen un cuerpo de deportista y tú no. Entonces tú necesitas otro enfoque. Lo que también me he dado cuenta, que, bueno, y esto ya es leyendo, ¿no?, pues de los conocimientos que vas adquiriendo, es que ganar masa muscular, y esto a la gente le puede chocar, eh, pero es, es muy lógico, si tú ganas masa muscular... Adelgazas más. Pero adelgazas, como ya os he dicho, la báscula es muy mentirosa, una báscula normal. Porque no te separa lo que es la masa muscular de lo que es el tejido graso. Eh, yo me, eh, me he visto, por ejemplo, esta última semana, me di un pequeño bajón, me di un pequeño bajón porque me pesé y había cogido 3 kilos. Y digo, pues si estoy, he estado haciendo a tope, he estado cuidándome la alimentación y demás... ¿Qué había pasado? Pues que había hecho un entrenamiento muy fuerte, unos una serie de entrenamientos muy fuertes, había ganado masa muscular y entonces en mis pantallas la primera que me pone es el peso, luego me pone la estadística del peso, es decir, más 3 y ahí me vino el bajón, pero acto seguido me puso el porcentaje de grasa en el cuerpo y dije, hostia, si este porcentaje no es menor que el que tenía antes, pero bastante menor. Pero he cogido 3 kilos, ¿cómo puede ser? Me metí en la aplicación y en efecto, ves pues las gráficas, el peso ha subido. 3 kilos, como ya he dicho. Pero la masa muscular había subido 4 kilos y la grasa había bajado 1 kilo. Entonces, 4 menos 1, los más 3 que tenía. Y, y es algo que, que la gente dice, pero ¿cómo puede ser que yo esté cogiendo... O sea, que me mande a hacer cosas de fuerza para... ...para perder grasa. Otra opción es salir a correr como un keniata. Sales a correr horas y horas... ...y sí, claro, que más. Bájate peso brutalmente. Pero ahí estás perdiendo también mucha masa muscular. Por eso todos los corredores de largas distancias son... Eh, ...fantasmas. O sea, son carne muy poquito... ...un poco de pellejo y hueso. Básicamente. Entonces eso es lo que sí que me ha llamado la atención y, y cuanto más músculo tienes, pues tu cuerpo necesita más combustible que quemar. Entonces así, así lo, lo haces. No sé si me está quedando un poco disperso todo esto. Y ahora voy a, a las dudas que me suelen llegar y esta ya última es ya la que me decidí, ya se, se los contesto a todo el mundo, no pero esta de Juan Ángel, pues me, me dije, bueno... Pues te lo contesto aquí, pero también lo voy a decir en el, en el podcast por si a alguien, alguien no le queda claro. Es que me decía este chico y otras personas que, que ven demasiadas repeticiones, ¿no? Pues que te manda a hacer 50 flexiones cuando en tu vida has hecho 10 seguidas en total. Y, y sí, son muchísimas repeticiones, pero es que es el, el método. O sea, esto funciona así porque es así y funciona y, y sé que cuesta sé que cuesta porque yo claro yo no era capaz de hacer esas repeticiones del tirón porque del tirón en tu mente está ver a un marine hacer 50 flexiones pa 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 pa, pa en 30 segundos pues no yo lo que hago es ...tandas de 10 cuando me canso... ...tandas de 5, ya lo he explicado más de una vez... ...entonces es ir poniéndote escaloncitos... ...pero siempre llegando a esas 50... ...o 100 o lo que te pidan... ...que es aburrido, mucho... ...pero es que... ...si esto fuera fácil... ...y muy divertido... ...no estaríamos aquí... No, ...no habríamos llegado a este punto... ...porque si el deporte, adelgazar... ...tener un cuerpo fitness... ...estar en forma, fuese... ...muy divertido y muy agradable, estaríamos todos fenómenos. Y luego se convierte en, de en divertido y agradable con el tiempo. Pero no tan divertido como sentarte en el sofá y ver una serie con un trozo de pizza y una cerveza. Pero para nada. O sea, yo ya estoy acostumbrado a entrenar, vamos a decirlo, y, y no me divierte igual que sentarme en el sofá y ver una serie. O, o leerme un libro. No me divierte igual. Pero me cuesta menos. Y luego cuando termino me da mucha satisfacción. Entonces a lo que voy es, sí, son muchísimas repeticiones, pero por algo son así. vale Hubo un cambio en el coach y, y esto también se tuvo en cuenta. Y yo me encontré con que tengo menos cantidad de repeticiones que, que con los dioses antiguos. O sea, no me ha vuelto a tocar hacer 100 sprawls Y la primera vez que me tocaron hacer 100 sprawls pues me costó, no sé, te voy a, os voy a decir... ...10, 12 minutos... ...que eso es una, es una barbaridad... ...porque luego tengo que seguir con el ejercicio... ...y luego al final me tocaban otros 100... ...o sea, nos vamos a un ejercicio de... Mmm, ...no sé... ...50 minutos, una hora... Si se, ...si se te da mal... ...pero... ...hay que hacerlo... ...no vale con... ...no, oh, estoy muy cansado, lo dejo aquí... ...no, ni dejes correr el reloj... ...y no hagas más porque... ...eso nos pasa a todos por la cabeza... Y dices, bueno, pues le dejo correr unos minutitos y luego le doy a finalizar, pero no hago ninguna más. No, tú hazlas, haces esas 50, que te cuestan 10 minutos, pues te han costado 10 minutos. La siguiente vez, cuando hagas otra vez 50 flexiones, pues vas a fijarte que no te han costado 10 minutos, que te han costado 9. Y es un minutito que las ganaron. Y que antes hacías. Diez seguidas, parabas un poco, hacías 10 seguidas, parabas un poco... ...y luego ya empezabas a hacer de 5 en 5 como me pasaba a mí... ...y tenías que parar después de esas cinco... ...a que te encuentras con que haces 15 paras... 15 paras... ...luego ya 10 y paras... ...y luego ya 10 y paras... ...pero poco a poco tu cuerpo se va haciendo... ...y, y le vas ganando, pero el método es así... ...o sea, esta gente se gana la vida haciendo estos entrenamientos... Es un grupo de personas que gana pasta. O sea, si no funcionara, no habría tantos usuarios de pago. A ninguno nos gusta pagar. Preferimos hacer las cosas gratis, ¿no? Preferimos que nos den cosas gratis. Pero si esta gente está sacando dinero es porque este método funciona. Y funciona con sus cosas buenas, como que tardas poco tiempo en hacerlo, y sus cosas malas como que te comes muchísimas repeticiones. Y el día que consigas hacer todas esas repeticiones del tirón y acabes reventado, pero vas a acabar reventado con una sonrisa del copón. El día que yo terminé por primera vez 100 Sprouts seguidos, bah, fue muy emocionante. O sea, fue una satisfacción brutal. Y luego, pues ya viene lo de mejorar los tiempos. Primero, siempre hay que luchar contra alguien. Pero primero luchas contra ti. O sea, que la comunidad. Mmm, los tiempos de la comunidad no te tienen que afectar porque ahí hay gente muy, muy entrenada. Entonces, yo sí me fijo ahora en los tiempos de la comunidad. Cuando llevaba dos, tres meses, pues es que no no quería ni mirarlos porque ni soñando iba a estar ahí. Y al principio no tenía casi nadie metido, luego ya fui añadiendo gente que veía ahí. Pero Pero lo que te tienes que motivar es con tu tiempo. Siempre luchar contra ti. Y eso es, eso es lo que a mí me ha dado esta aplicación, es la sensación que tengo. Es luchas contra ti y luego ya luchas contra los demás en plan entretenimiento. Pero el, el bebé, los personal best, ya la palabra lo dice, personal. no te Luego tú entras en el ranking y ves todo, pero no te dan puntos extra por tener el mejor tiempo de todos tus amigos. Te dan puntos extra por hacer tu mejor tiempo. Entonces, María Santonja también me lo dijo en las jpot Que son muchas repeticiones y me cuesta muchísimo. Pues que te cueste, que no pasa nada. Nadie te va a juzgar. De hecho, te van a juzgar para bien. Te van a decir, mira, le cuesta, pero lo termina. Y poco a poco verás que tus tiempos mejoran. Y luego ya, lo que digo, miras a la comunidad. Y yo, aun mirando a la comunidad, yo sé, sé que hay ejercicios en los que... No me puedo fijar en la comunidad. O sea, me van a destruir, como ya he dicho, todos los que, todos los que intervengan. Mm, levantar tu peso con los brazos y pectoral. Mm, estoy muerto. Estoy muerto porque no puedo competir en esa liga. No puedo competir contra gente que pesa 65 kilos y que está entrenada. No puedo. Podría competir contra gente que pesa 65 kilos y no ha hecho una flexión en su vida. Entonces sí, ahí ganaría. Luego, ¿puedo competir con mi punto fuerte? Mi punto fuerte son las piernas. Yo ahí puedo competir. ¿Por qué? Porque siempre he tenido unas piernas muy fuertes. Pero porque eso ya me viene de serie. De serie y que, claro, si yo mi peso, mis 110 antiguos, los movía con las piernas. O sea, si yo me tenía que levantar de algún lado, me levantaba usando las piernas. No te levantas usando los brazos. Si me tuviera que mover con los brazos, pues sería una máquina, solo tenéis que ver la gente que va en silla de ruedas o en muletas, que no puede utilizar sus piernas bien o no las puede utilizar tiene una fuerza en los brazos brutal, ¿por qué? porque su única arma son los brazos entonces, como ya digo ¿son muchas repeticiones? sí pero es como tiene que ser o sea, yo no tengo estudios de ningún tipo de... para hacer entrenamientos, no puedo juzgarlos pero yo sé lo que me funciona. Sé lo que me ha funcionado. Yo puedo creer y recomendar lo que me ha funcionado. Y lo, esto me ha funcionado. Es muy aburrido a veces. pues Sí, es aburrido. Yo pierdo la cuenta. Pues cuando te toca hacer... Pues las 50 flexiones porque vas despacio. Pero cuando te toca hacer 75 jumping jacks que vas a fuego... Yo tengo que sacar los dedos para contar de 10 en 10 porque si no me pierdo. Pero bueno creedme, funciona. Seguir con, con ello. que os cuesta más? Pues os cuesta más. No pasa nada, pero hay que terminarla. No vale hacer diez y oh, no puedo más. Haces diez, te levantas, respiras, bebes un poco de agua, de, mueves un poco los brazos para que se te liberen, te vuelves a tumbar y haces otras diez. Te quedas tumbado un ratito, haces otras diez. Diez minutos, no pasa nada. No pasa nada siempre y cuando sus tiempos vayan mejorando. Si tú te haces 10 minutos, 50 flexiones, la siguiente vez, aunque sean dos segundos, le tienes que ganar. No puedes añadirle tiempo a eso. Algo estás haciendo mal. ¿Vale? Y ya para terminar, pues, las recetas. Que, que bueno, no os voy a decir nada que no haya aprendido en en la aplicación de Freeletics básicamente o sea, ahí si os bajáis la aplicación y no os queréis sacar el coach tenéis unas cuantas unas cuantas recetas gratuitas que yo he estado mirando y voy a dar algunas de las gratuitas y para que así todo el mundo pueda pueda verlo y alguna no es gratuita pero bueno os la doy y así os vale. Una que me gusta mucho y queda bien es el pollo caprese, ¿vale? Esto lleva pechuga de pollo sin hueso. Os recomiendo que no sean ni muy gordas ni muy finas. Es decir, si compréis la pechuga entera, no la metáis entera. partirla por la mitad porque si no se puede quedar sin hacer... Y si la compráis muy fina, se os puede quedar muy seca. Es que el problema del pollo es que hay que cogerle el punto, porque poco hecho da mucho asco y muy hecho se queda seco de narices. Entonces llevaría pechuga de pollo, mozzarella, tomates, orégano, al que le guste el orégano, aceite de oliva y vinagre. Luego sal y pimienta. Pero bueno, eso es a condimentar como te gusta Entonces, las pechugas le das un poquito de... De aceite por la pechuga y la condimentas con sal y pimienta a tu gusto. Luego cortas el tomate y la mozzarella en rodajas, los pones encima del... Bueno, el pollo lo has puesto en una bandeja de horno, evidentemente. Entonces la mozzarella y el, y el tomate lo pones encima del pollo, espolvoreas un poco de orégano, al horno unos 25 minutos a 180 grados, más o menos. Luego es ir cogiéndole el punto, pues lo vas sacando, lo miras, a ver el punto del pollo y demás está muy rica mi recomendación, en la mozzarella tira mucha agua de vez en cuando saca la bandeja del horno y quita ese agua porque si no se queda, no sé, queda un poco raro yo la saco y la tiro pero bueno, eso para gustos luego, eh, una cosa que me gusta cenar me gustaba cenar, sí eh, es requesón con legumbres yo le echaba o alubias ...o garbanzos... ...y es un botecito... ...en el Mercadona venden unos que me gustan mucho... ...que son 0% materia grasa... En, tar ...en tarritos individuales... ...que son como yogures... ...y así tienes... ...una dosis para una persona... ...entonces lo echas en un cuenquito... ...y un puñado de... ...de alubias o de garbanzos... ...un poquito de sal... ...y un poquito de aceite y está delicioso... ...y es es muy sencillo de hacer y te dan muchísimas proteínas luego una que me gusta aunque esta sí que está en la está también en la versión gratuita pero yo no lo hago no lo hago igual que ellos porque lo ponen con alcachofa y a mí la alcachofa no me gusta aunque mi nick sea alcachofas pues no me gusta la alcachofa son los muffins de champiñones y ellos ponen alcachofa le puedes poner un brócoli, le puedes poner espárragos trigueros, que es como más me gustan a mí. La, la receta sería... Esto, claro, en las cantidades a, a gusto. Pero bueno, coges champiñones o cualquier seta, ¿eh? No, no tiene por qué ser champiñones. Y necesitas un... Lo que puede ser que no tengamos todos es una bandejita de... de estas con... con forma de magdalena. Entonces, la bandeja primero... Le das un poquito de aceite para que no se pegue. Coges los champiñones, las setas portobelo, lo que quieras. Las picas, coges los huevos, los bates, lo mezclas todo. Lo echas en el, en el recipiente de los muffins, ¿vale? Y luego sobre eso, pues yo cojo, por ejemplo, con espárragos tigreos que me gustan mucho, los corto en trocitos pequeños, les doy un golpe en la sartén y los meto... En, ese, ...en esa pasta que se ha hecho del huevo y los y las setas. Lo metes al horno. Si quieres, le puedes echar un poquito de, de mozzarella, 0%, o parmesano por encima... ...para que le dé un poco más ese toque de sal sin echar tanta sal. Los metes al horno. El horno, pues eso, lo has precalentado a 200 y luego... A ojo, a ver si te gusta el huevo más crudo o menos crudo, pero unos 20 minutos, 25 a 180 también. Y cuando lo sacas, pues le pones, le puedes poner, bueno, también le puedes echar tomate, al final le puedes echar de todo. Pero bueno, yo lo hago con, con eso, las, los huevos, las setas, los espárragos, y luego cuando lo sacas, unos piñoncitos, un poquito de rúcula si quieres, y está delicioso. La receta te pone que, que metas la rúcula al horno, pero es que a mí que se queda así tan. Tan pocha. No me gusta nada. Prefiero que esté un poco más crujentita, fresca. Entonces, así. Y ya para terminar. Eh, es también una receta que, que viene. En. Esta venía en, en la parte de pago. Pero. Yo la cambié un poco también, ¿vale? Es la ensalada de quinoa con gambas. Vale, aquí. Yo lo que hago es cojo los gambas o langostinos, los compro cocidos, los pelo, les doy un golpe en la sartén, luego tengo unas lonchitas de jamón serrano o de jamón york, lo que prefiráis, las envuelvo, vale, envuelvo esas gambas o esos langostinos y les vuelvo a dar otro golpe de sartén para que se queden tostadito el jamón y pierde parte de su grasa. Entonces, lo retiras, has cocido quinoa, ¿vale? Todo esto es organizarte, porque claro, no vas a cocer la quinoa y luego ponerte a hacer las gambas o al revés. Entonces, pues hay que hacerlo, bueno, hay que cocinar, hay que saber para que no se te queden las cosas frías. Pues es cocer quinoa, que para el que no la conozca está muy rica, bueno, muy rica, es que no sabe a nada, te da un toquecito así crujentito, pero no sé. No sé cómo describirlo. A mí me gusta mucho, pero en realidad no sabe a nada. Entonces, te cueces esa quinoa. Si quieres, le añades unas lentejitas. Como ya he dicho, los langostinos, sí que primero hacerlos ellos solos, luego envolverlos en el jamón, volver a hacerlo otra vez todo. Y lo mezclas. La quinoa, las lentejitas si quieres, que si no, no pasa nada. Es opcional. Le echas esas gambitas, puedes cocer un poquito de brócoli y se lo pones. Unos tomates cortados en dados. Al final, todo lo que le añadas de verduras no está de más. O sea, yo al final me he dado cuenta que... Prácticamente el 50% del plato, verduras, casi siempre cae. Y, y si es más cantidad, no pasa nada. Siempre le metes un aporte de proteína. Y, y listo. Siento que, que estas recetas no sean muy no son vegetarianas salvo la de la de la, la del requesón y con frijoles o con, bueno, con alubias o con garbanzos pero es que a mí las que me gustan pues llevan carne que le vamos a hacer entonces eso lo dicho eh, los mitos ya los he comentado las repeticiones hay que hacerlas estas recetas las tenéis en la aplicación de nutrition os recomiendo el coach pues que ya he dicho alguna vez por tres meses tampoco es tanto dinero y sí que merece la pena porque así aprendes cómo va cómo va el tema de esta alimentación nueva que vas a seguir pero luego te puedes ir apuntando las recetas te quitas la suscripción y no pasa nada cuando quieras cambiar algo es decir tú ya has llegado al peso que quieres y ahora quieres ganar músculo o lo que sea pues te vuelves a suscribir otros tres meses, le dices qué objetivos tienes y a funcionar. Y recordaros lo de Barcelona. Eh, estaría guay que fuerais. Ya digo, yo voy a ir, nos lo vamos a pasar bien y, y nada, a los que vayáis allí nos vemos. Recordad que me podéis encontrar en arroba quemando tocino en Twitter, que bueno, no entro mucho, pero para las dudas que tengáis las contesto. En, en Instagram como arroba quemando tocino mi Twitter personal, por pues si alguno lo quieres arrobar cachofas y también por email que para las consultas y eso mejor porque luego yo me los guardo y me voy haciendo mis historias es quemando tocino arroba gmail.com y las cosas que me que me queréis preguntar un poco más en detalle pues mejor por allí que las llevo las llevo más más al día voy a dejar en las notas del programa pues todo esto como siempre el link de Facebook del evento de Freeletics y también voy a dejar el cupón de descuento porque mucha gente me lo pide y hay veces que me llega, como llevo en Instagram las dos cuentas, la mía personal y la de que mando tocino, me los pedís por ahí, no me notifica, como no os tengo metidos, no me, no me da como mensaje recibido, sino que es como una solicitud, nunca lo veo. Entonces lo voy a poner ahí y todo el mundo que quiera un código, pues ahí lo tiene y, y nada más. Cada vez somos más, tanto oyentes como gente en Freeletics de pago, Así que no me queda más que despedirme y daros las gracias como siempre. Si queréis dejar una valoración en iTunes, en iVoox y nos escuchamos. Un saludo.